0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, pessoal, fiquem ligados! E hoje eu tenho a participação do professor Doutor em História. Professor da Universidade Estadual da Paraíba, na cidade de Guarabira, professor, que também é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, professor Valdeci Ferreira Chagas. Professor, seja muitíssimo bem-vindo.
1: Obrigado, Tiago.
0: Professor, eu vou perguntar ao senhor. Né? que aí a gente já deixa o nosso tema desse podcast de hoje, nós vamos falar sobre a importância das políticas e ações afirmativas, a importância e o que é a lei de cotas, e outros assuntos pertinentes que tanto os nossos alunos né, ficam aí é, sobre a dúvida. Né? E também sabemos que esse é um assunto que possivelmente pode cair na redação, a famosa redação. Então, professor, para início de conversa, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, nos diga o que é e como se deu a questão da política de ações afirmativas, mais especificamente, professor, da lei de cotas.
1: Ok. Então, as políticas de ações afirmativas, elas são políticas de Estado, né? O Estado brasileiro, Direcionado para as populações negras E elas surgiram em decorrência da mobilização Das populações negras no Brasil No sentido de construir o seu espaço na sociedade né? Porque essa população, pós-1888, né, com o fim do regime escravista, ela não foi considerada cidadã, uma vez que ela não foi inserida na sociedade como trabalhadores assalariados. né? Então, nós sabemos que, pós-1888, o que ocorreu no Brasil foi a substituição da mão de obra escravizada das populações negras que, desde o período colonial, sustentaram a economia brasileira estiveram em todos os setores produtivos no Brasil essa mão de obra ela foi colocada para fora né da sociedade ela foi colocada fora do mercado de trabalho e para substituí-la vieram os imigrantes né europeus e essa gente estrangeira foi quem passou a ocupar os cargos, as funções antes ali ocupadas pelas populações negras então, nós temos aí, nesse processo, a exclusão da população negra do mercado de trabalho, da sociedade e um processo de embranquecimento da sociedade né, brasileira, quando esse era o projeto do governo do Estado da época, né, uma vez que, nesse período, o Brasil está passando e está vivenciando um processo de modernização... E essa população negra, outrora escravizada, ela não fez parte desse projeto de modernização do Brasil, né? o que resultou na sua exclusão. Então, desde então, essa população começou a se mobilizar e seja, nessas mobilizações a sua primeira ação foi construir condições para sua existência, né? e a sua resistência e nesse processo é, buscar do Estado ações que viessem aí a reconhecê-las como cidadãos, cidadãs, né? mas também é, entre as próprias populações havia também ações né, individuais no sentido de eles resolver ali as suas questões como moradia, como educação, como alimentação, como trabalho e renda, né? assim como também espaços de expressões, de manifestações das suas culturas. Então, essa população vive esse processo, mas paralelo a esse processo tem as mobilizações políticas também, como as organizações como, lá anteriormente o Movimento Negro em 70, mas também é, culturais como blocos, é, grupos de capoeira, grupos de teatro, grupos de intelectuais que a frente da imprensa negra reivindicou. Então, todo, por todas essas frentes ou por todas essas modalidades de organizações, a população negra estava se mobilizando e se mobilizou no sentido não só de vivenciar as suas culturas, mas de cobrar do Estado, de cobrar da sociedade ações que viessem ali a reconhecê-las como cidadãos e ser tratados como humanos, né? Ser ali reconhecidos como seres humanos. Porque paralelo a esse processo de embranquecimento, de exclusão da população negra, nós temos também um processo de desumanização da população negra, né? Então essa ação, ela vinha exatamente no sentido de que o Estado ele pudesse apontar ações, ou seja, políticas públicas que representassem, que significassem a inserção dessa gente na sociedade. Aí, vejam, esse processo começa logo ali, pós 1888, né? século XIX, ele vai se desenrolar por todo o século XX, né? e só aí, na virada do século XX para o século XXI, nesse 2000 a 2003, é que nós vamos ter, pela primeira vez no Brasil, a ação do Estado... No sentido de elaborar políticas públicas para as populações negras, né? que foi aí a chamada é, políticas de ações afirmativas.
0: Ou seja, e 100 essas anos depois, né,
1: professor? Isso, 100 anos depois. Quer dizer, 100 depois. anos
0: depois que começa a política de inserir essa população, né?
1: Isso, essa população negra na sociedade e reconhecê-las como cidadãos reconhecendo, sobretudo, as suas capacidades. Né? Aí vejam, esse processo, como eu disse lá no início, ele se dá por mobilização interna da população negra, e essa mobilização histórica, né, que se desenrola aí já após 1888, mas em 2000 tem um fato, né, que é importante também a gente apontar, que, é, que foi a conferência, né, a conferência internacional que houve na cidade de Durban, na África do Sul, essa conferência contra o racismo, contra a xenofobia, né, que reuniu os diversos movimentos, assim como os chefes de estados dos países que outrora utilizaram os africanos como mão de obra escravizada. Né? Então, nessa conferência internacional... No final dela, se tira um documento é, cujos chefes de Estado assinam se comprometendo a implementar ações no sentido de ali é, minorar a condição das populações negras né, dos seus países. Por quê? se a gente, falando do caso específico do Brasil, existe um fosso muito grande entre a população negra brasileira e a população branca. E essa, esse fosso, essa desigualdade, ela não é resultado da nossa incapacidade intelectual, da nossa incapacidade laborativa, da nossa capacidade criativa. Ela é resultado do processo de exclusão que ah, fomos submetidos desde 1888 e também da reinvenção desse processo, né, porque ao longo de 1888 até 2000 a sociedade foi reinventando, elaborando essa exclusão, fazendo com que nem, próprio, nem os próprios negros muitas vezes não enxergassem né, esse processo e é a partir da organização da mobilização política aí desencadeada pelo movimento negro que foi apontando essas questões né e denunciando essas questões como racismo né e não só para o Brasil para para a sociedade brasileira mas para o mundo e a partir dessas mobilizações então que o Estado chefe de governo do estado na época né, é, Fernando Henrique Cardoso no ano 2000 ele assina esse documento, mas ele não implementa né, ele cria um grupo de trabalho para então pensar essas políticas de ações afirmativas para as populações negras mas elas só começaram a se efetivar a partir de 2003 né, aquilo que ele pensou que elaborou, ela sai do papel a partir de 2003 com um novo governo, né? um governo de orientação popular, um governo, um governo vinculado, é, que pensava, que dialogava com os movimentos sociais, sobretudo com os movimentos negros, e passa ali a responder aquelas demandas trazidas pelo movimento negro, assim como aquelas demandas que o Estado brasileiro internacionalmente havia se comprometido em implementar. Então, desse, desse processo aí, o governo cria né, a CEPI, que é uma secretaria ligada ao governo com status de ministério. Né? Então, essa secretaria, a sua função era pensar e elaborar as políticas públicas para as populações negras e direcioná-las para os vários ministérios. né? E, desde o governo central, ela passa a ser canalizada para estados e para municípios. Né? E ela se entrou -se basicamente em cinco setores, né? que foi educação, saúde, é, emprego e renda, moradia e... Cultura, né, em geral, pegando as manifestações religiosas e tudo mais. Aí vejam: a função dessas e o objetivo dessas políticas era exatamente enfrentar o racismo no Brasil. Né, o racismo que estava aí constituído desde o século XIX, então se entendia que o melhor caminho para se enfrentar o racismo era construir, elaborar e implementar políticas públicas garantindo cidadania à população negra. Né? Então, dentro dessa, dessas ações afirmativas ou como parte das ações afirmativas, ali na educação estava a, estavam a lei 10.639 e as políticas de cotas para as populações negras é, nas universidades públicas, assim como nos concursos públicos. Né? Então, essa era ali, vamos dizer assim, os dois grandes marcos dentro da educação. Né? Tiveram, outros, tiveram outros, mas esses são aqueles que a gente pode apontar como mais importantes. Né? Por quê? Porque eles passaram a lidar com duas questões que são cruciais ainda hoje no Brasil, né? e que é o currículo escolar na educação básica, um currículo que, historicamente, ele é centrado ou ele é fundamentado numa perspectiva eurocêntrica. Por outro lado, a universidade, instituição pública, espaço de poder, de construção de conhecimento, e que, historicamente, excluiu também a população negra, não só como estudantes, mas também como produtora de saberes, como produtoras de conhecimento. Então, vejam que essas esses dois setores acabou é, gestando na sociedade, gerando na sociedade um grande debate, que, na época, as pessoas se colocavam, né eu digo as pessoas, os intelectuais nas universidades, jornalistas, juristas, contrários e a favor. Né? E, e os contrários é, traziam sempre o argumento de que essas políticas elas estavam dividindo o Brasil, quando na verdade o Brasil já estava dividido, o Brasil já nasceu dividido. Na verdade... O que eles chamavam de divisão era porque essas políticas, elas vêm exatamente é, atacar aquela população que historicamente estava excluída da sociedade. Elas vêm possibilitar a essas populações um espaço na sociedade. E o que as nossas elites é, econômicas não queriam era exatamente isso. Por quê? Porque... Enquanto nós, negros e negras, estávamos numa condição submissa, numa condição de apenas atender e servir às elites, tudo bem. Quando a gente passa a querer e a ocupar o espaço de produtor de saber, de produtor de conhecimento, de produtor de políticas públicas, de cultura, então isso passa a incomodar, ou seja, quando a gente passa a ocupar esse espaço de poder na sociedade, então isso passa a incomodar, e essa incomodação levou esse segmento da sociedade a entender, a colocar isso como uma divisão na sociedade, quando, na verdade, não é uma divisão, ela é um mecanismo, ela é um Caminho, ela é uma política que busca exatamente construir a democracia no Brasil, né? Porque se nós somos uma democracia, essa democracia ela deve se constituir desde a escola da educação básica até a universidade, com a presença dos sujeitos negros, mas também com os conteúdos relacionados a esses sujeitos no currículo escolar. E isso a gente não tinha até 2003. Né? Então, isso passa a se configurar nas escolas de educação básica, assim como nas universidades, a partir de 2003. No entanto, isso não significa dizer também que o problema está resolvido. Né? O problema não está ainda resolvido, porque esses conteúdos é, ali deliberado pela lei 10639, eles não são ainda efetivados nas escolas da educação nas escolas da educação básica de modo ali sistemático, né, de modo efetivo, ou seja, quando a escola trata dessa da temática afro-brasileira e da temática africana, assim como da temática indígena, ela trata ainda de modo pontual. Né, que não sistemático ali no currículo. Ou seja, é, é preciso ainda avançar. Né? Mas, mesmo desse modo aí pontual, é importante porque isso tem possibilitado que os estudantes na educação básica, eles comecem a se ver naquilo que começa a ser, passa a ser estudado na escola. Ou seja, ele começa a se reconhecer nas histórias, nas culturas, nos conteúdos que são ali ministrados pela Escola da Educação Básica, certo? Assim como na universidade também, né? Na universidade pós-2003, nós tivemos uma reforma nos currículos dos cursos de licenciatura, sobretudo nos cursos de história, né? E isso ocasionou a implementação de componentes curriculares, como a História da África, como a História e a Cultura Afro-Brasileira e Indígena, que são componentes que têm possibilitado aos professores em formação aprender sobre esses conteúdos e, dessa forma, estar é, tá ali se capacitando para... É, ensinar aos seus alunos quando eles estiverem ali no exercício de professor e professora na educação básica. né? E isso também é importante. E representa também uma revolução, porque tem possibilitado aos estudantes nas universidades sair dessa perspectiva eurocêntrica de formação. E isso ali, associado com a presença dos sujeitos negros, dos sujeitos negros via as cotas, tem é, combinado muito bem, né tem, feito, tem sido uma combinação é, profícua, né? porque os sujeitos negros, quando eles têm acessado, estão acessando a universidade, eles têm tido a possibilidade, de, de, em alguns componentes curriculares, Conhecer sobre a sua história, sobre a sua cultura, e, de certo modo, nas suas áreas de formação, começar a vincular essas, as suas áreas de formação para essas questões, né? para as questões raciais, como, por exemplo, na área da saúde, na área jurídica, pensar a justiça para as populações negras pensar o quanto essa população negra ela fica distante da justiça quando como ela está distante da saúde e assim como pensar também doenças que são ali prevalentes entre a população negra né então isso tudo tem sido possibilitado pelas cotas tem sido possibilitado pelas políticas de ações afirmativas.
0: Show de bola, professor. Um panorama como esse, uma aula. viu? É, nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Anem, uma a iniciativa da Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia, na preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. Professor, que aula, que panorama. Eu agradeço muito. É, nós ainda temos aí cerca de 10 minutos para um bate-papo. O senhor trouxe algo muito interessante, né Eu, é, é, alguns, alguns estudantes né tem os egressos também, mas a maioria não acompanharam o um momento onde a gente pegava o livro didático e a gente não via, né, para além do capítulo de Brasil Colônia, né, é, negros escravizados ou história da África, os negros sendo escravizados novamente. Parece que o, o a história né, dos africanos e afro-brasileiros se, se limitou a serem utilizados como mão de obra para o capitalismo moderno, para o capitalismo primitivo, enfim. E essa lei, como o senhor bem colocou, ela traz a importância de ressignificar, né, de mudar o eixo etnocêntrico né, da, da história, que foi muito caro para a história, né, esse, esse conceito pessoal, que vocês já viram em aula, é, lá com professores de vocês, já viram na preparação é, do Se Liga no Enem né? o, a, a, o conceito da, do etnocentrismo, né? é, ver o outro a partir da sua própria visão. Então, é, ele, alguns estudantes não sabem, mas o livro era assim. E, como o senhor bem falou, né? a importância de ver o currículo, mas também de inserir essa população numa formação superior. Né? A gente poder ter médicos professores, engenheiros, arquitetos, pessoas que estão produzindo conhecimento, produzindo é, riqueza também né, para o país. Então, essa lei é, 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino, é, da cultura e da história africana e afro-brasileira, veio a reverter esse conhecimento sobre a população é, africana e afro-brasileira e, por outro lado, as leis de, 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 de políticas e ações afirmativas vão colocar para dentro né? esse grande bolsão. Agora me diga uma coisa, professor. Passar dos anos, né? a gente ainda temos aí cinco minutos, né? é, e eu deixo essa provocação. passados os anos, como o senhor avalia essas políticas? Né? O senhor acha que a permanência deve ser estendida, né? ou essa questão ela já se resolveu? Por favor, professor
1: as políticas de ações afirmativas né sobretudo as cotas elas devem permanecer ainda né porque nós ainda no a nossa sociedade não construiu uma outra cultura acerca da população negra né ou seja de reconhecê-la como capaz de estar onde ela quiser estar né então por isso, as cotas ainda são necessárias. né? E também a gente não tem um contingente, vamos pensar, em todos os setores da sociedade, constituído ainda pela população negra. Sempre pensar, nós somos 56% da população brasileira nessa média. Então, por exemplo, nós deveríamos ser 56% dos médicos nós deveríamos ser 56% dos professores na educação básica, dos professores na educação superior, 56% dos enfermeiros, dos juízes, dos advogados, mas nós não somos ainda isso. Nós temos sujeitos negros que, a partir das cotas, ingressaram com mais ênfase nesses setores, e a gente tem né? aí... É, esses sujeitos chegando nesses setores de poder e de valorização social, mas nós precisamos continuar, né, continuar com esse processo para então construir uma outra visão, uma outra realidade da sociedade, né? Porque é, pergunto aí aos estudantes, né, que estão nos ouvindo. Quantos professores negros eles tiveram na sua trajetória de formação da educação infantil até o terceiro ano de ensino médio? Quantas vezes eles foram a um hospital e foram atendidos por um médico negro, por uma enfermeira negra, por um dentista negro? Não, né? poucos vão aí apontar essa, essa afirmativa, essa recorrência. Mas, se nós olharmos para os setores subalternos da sociedade, nós vamos encontrar esses sujeitos. Então, a gente precisa desnaturalizar esses lugares aí, é, historicamente determinados para as populações negras, e possibilitar que eles acessem, que nós acessemos esses outros lugares de poder. Né? E o que vai possibilitar isso? são as políticas públicas, né? são as cotas raciais nas universidades, são as escolas implementando os conteúdos de história, de cultura afro-brasileira, africana, certo? Então, essas políticas, elas são importantes por isso, porque é, o que a população negra precisa no, não é de benesses do Estado, né? não é de esmola, ela precisa de políticas públicas que as reconheçam como cidadã, como pessoas detentoras de direitos. Essa é aí a grande questão. né? E esse processo, embora ele a partir de 2003, como eu disse anteriormente, ele vinha se fazendo né? ali, efetivamente, nós íamos ampliando com isso. Mas a partir de 2018 isso teve uma quebra, né? Isso teve uma quebra quando o estado que outrora vinha implementando essas políticas, ele deixou de implementar e passou a de certo modo a desdenhar da população negra e de certo modo também a incentivar o racismo, né, o preconceito. Daí, se nós pegarmos, né, pensarmos, de 2018 para cá, quantos casos, quantas situações de racismo denunciadas pela imprensa de norte a sul desse país? E por que isso se faz? Por que isso está se, se fazendo? Porque o Estado deixou de ser o mentor, deixou de ser o gestor de políticas de combate ao racismo e passou a ser o desdenhador dessas políticas. E isso, de certo modo, incentivou ou ali reacendeu naqueles sujeitos racistas na sociedade esse tipo de comportamento. Porque se o chefe do Estado faz o desdenhamento da população negra, as pessoas, os cidadãos comuns, também se acham do direito de desdenhar dessa população de reproduzir o preconceito sob a, 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 a compreensão de que eles não serão punidos, de que eles podem fazer isso. né Então, a educação, nas escolas da educação básica, assim como na educação superior, as cotas raciais elas sendo mantidas, elas sendo incentivadas, elas têm possibilitado e elas vão possibilitar a essa população a construção de outras mentalidades, né? Agora veja, quando eu disse a vocês que enquanto a gente tem visto, tem assistido pela grande imprensa essas, é, esses casos de racismo, a gente tem também assistido por outro lado, por parte da população negra é a recorrência à justiça, né? a denúncia, por quê? Porque essa população ao longo da história ela aprendeu, ela reagiu, ela resistiu. Então ela não ali aguenta tudo calado, né? Então é importante que haja essa denúncia, porque essa recorrência aos órgãos de justiça, porque isso possibilita também a esse sujeito que acha que ele pode né, fazer o que ele quiser, dizer o que ele quiser com uma pessoa negra, a aprender a
0: respeitá-la. Até porque o racismo é crime, né, professor? Perfeita a mensagem professor. E esse foi Isso. o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai lá de terça a sexta-feira. Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!